0: Isten hozott benneteket, köszöntök mindenkit elnézést ezért a kezdésért. Sajnálom, hogy nem szóltak nekem arról, hogy ez lesz, mert akkor én múlt héten tudtam volna nektek szólni. Nem tudom, legalább tudjuk, hogy ez elképzelhető, hogy később jutunk ide, de engem is meglepet, hogy most itt állnunk kellett, és csak most tudjuk elkezdeni. Minden esetre nagyobb helyem lett. Ez jót tesz az egómnak, itt igazán van hely. Egy átvezető témánál vagyunk, mert az éves címe az előadásainknak, és ez még jövőre is így lesz, hogy három generációs család történetünk tükrében vagy hátterében mit mondhatunk el a saját életutunkról, annak az alakulásáról. Hogy miért és hogyan is történik abban, vagy hogyan történhetne, mi minden történhetne még, esetleg másképpen, mint hogyha egyszerűen csak az előzmények reakciójaként éljük végig az egész életünket. És így jutottunk el oda, hogy... Egy ilyen átvezető fél órában szót ejtsünk egy nagyon érdekes kutatásról, amit azt hiszem 8 évvel ezelőtt már elmondtam nektek. De átvezetésként pont jó, mert kevesen vagytok azok közül. Ez pedig, hogy nagyon tipikusan pszichoszomatikus betegségeket fölmutató, gyerekek családjait vizsgálták meg, és azt nézték, hogy ahol anorexiás gyerekek vannak, cukorbeteg gyerekek vannak, azt más gyerekek vannak, hogy ott a családról, mint élőrendszerről el tudunk-e mondani olyan általános kijelentéseket, amelyek minden családra vonatkoznak. És négy ilyenre találtak rá. Ezért izgalmas ezt most megnéznünk, és az első, amiről szó volt, ez az összeolvadás, vagyis, hogy nincsenek határok. Semmiféle határok kikristályosodva nincsenek, mindenki mindenkibe belelóg. Ezt nem is folytatom tovább. Második, túloltalmazás. A családtagok túloltalmazzák egymást, megint csak sajátosan nyugodtan lehet ám ide ülni engem. Ez egy kicsit se A Sőt... <gül> Tehát, hogy túl-túl oltalmazzák egymást, nyilvánvalóan ez ott kezdődhet, hogy a szülők túl oltalmazzák a gyerekeiket. Mondjad, Péter, ott is vannak még helyek, ilyen túti helyek. Szóval, túl oltalmazzák a gyerekeiket. Emlékeztek, hogy néhány alkalommal ezelőtt erről azt tudtuk mondani, hogyha egy szülő elkényezteti a gyerekét, Az éppen nem azt jelenti, hogy a gyerekét jól érzékeli, mert akkor érzékelni a szükségleteit. Ha tehát egy szülő túloltalmazza a gyerekét, elkényezteti a gyerekét, az annak jele, hogy nem látja a gyerekét. Sajna bajna. Tehát a túloltalmazás és az elkényeztetés a gyereknek egyáltalán nem jó. Egyszerűen azért, mert nem a szükségleteire ad választ, hanem a szülő zavarát fejezi ki. Na, és akkor itt beszéltünk, arról emlékeztek, hogy a szent családdal vetjük ezt össze, jó, erőltetett párhuzamot, nyomatok. De ott minden esetre látjuk, hogy ez a kis gyerkőc, a 12 éves Jézus, simán elveszik a templomban. Megnézte valaki a szent írást? Hány napig bolyong? Megnéztétek, vagy tudjátok? Megnézted! Jó ide jó! Tehát... Mint ahogy én ezt mindig is tudtam gyerekkoromtól kezdve, három napig. Három nap. Nem szorulok rá senkire se. Tehát három nap. És képzeljétek el, hogy jól el tudott veszni, hogy akkor az azt jelenti, hogy másfél napig mentek előre, ugye? Jól, jól satszolom? Hát azt jelenti, hogy másfél napig nem vették észre, hogy hol a 12 éves gyerekük. Ha-ha. És akkor másfél nap vissza, itt aztán láthatjuk, hogy nincs túl oltalmazva ez a kis Jézus. Nincs. Akkor nézzük csak a harmadikat. <coughs> ja, még ide, hogy ez, a, ez az oltalmazás aztán teljességgel kölcsönössé válik. Ugye a rendszer szemléletben egyébként is állandóan a kölcsönösségeket, az oda-vissza viszonyokat látjuk, nem annyira okokozatban gondolkodunk, nem mintha az nem volna, sokkal inkább kölcsönhatásokat látunk. És itt aztán azt látjuk, hogy egy kisgyerek, emlékeztek a szülősítésre, hogy egy gyerek szülőszerepbe tud kerülni. Ott van mondjuk egy anya, mint Hitler anyukája. Ugye elkényezteti a gyerekét, mert fogalma sincs a szükségleteiről, és azért is, mert a saját szükségleteiről sincsen fogalma, mert óriási traumákon megy át. Ezért nem marad más hátra, miután elidegenedett saját magától is, hogy volna képes a gyerekével megfelelő kapcsolatba lenni, hát nem tud. Ezért valamennyire elkényezteti, amennyire ez tőle lehetséges. Mi lesz ennek aztán a következménye? Nyilván az lesz a következménye, hogy közben pedig a saját szükségleteivel nem tud foglalkozni és törődni. Hát egy egy túloltalmazó anya a saját vére árán oltalmaz túl, nem? Hát úgy képes állandóan, állandóan kényeztetni, hogy a saját szükségleteit akkor nem láthatja, ugyebár... Ennek mi a következménye? Egy sajátos kölcsönhatás alakul ki. A szülő túl oltalmaza és kényezteti a gyerekét. A gyerek pedig érzékenyen reagál a szülőnek a szükségleteire, amit viszont a szülő nem lát jól és nem teljesít be. Ezért elkezdi a gyerek oltalmazni a saját anyukáját és a saját apukáját, és elkezd ráhangolódni a saját szüleinek, a szükségleteire, miközben ő is elidegenedik saját szükségleteitől. Miközben mindenki azt gondolja, hogy mindenki mindenkit nagyon szeret, csak éppen senki nem kapja azt, amire igazán szüksége lenne. De az meg pláne nincs úgy, hogy nem attól kapja, akitől igazán szüksége lenne. Hajvaj! Tehát így akkor összeáll már a rendszer, és a gyerekek egész kicsik is, kicsik is, és aztán nagyobbak, elkezdik oltalmazni a saját szüleiket. Elkezdenek kóros felelősséget vállalni a saját szüleikért, mert az első pont alapján nem tudják a felelősségük határát meghúzni, mert hiszen a szüleik sem tudják a saját határaikat meghúzni, Természetesen nem tudják a saját szüleikkel kapcsolatban sem a határaikat meghúzni. Hogy tudná akkor egy gyerek a saját határait meghúzni? Nem tudja. Így aztán simán ott reked az anyukájánál plö. Ugye, és egy életen keresztül, amikor a legegyszerűbb és elemibb elszakadási törekvései útjára lép, olyan neurotikus bűntudata lesz, és azt mondja, a kereszténységgel teljesen ellentétesen persze, hogy nem szabad, hogy is, hogy szoktátok mondani? Hogy szokták egyesek mondani? Néha, néha egy-egy kivétel, hogy mondja? Úgy mondja, hogy. De hát, Feria, nem szabad fájdalmat okozni az anyámnak. Lehet úgy fölnőni, hogy nem okozunk fájdalmat a szüleinknek? Lagziba voltam szombaton. Helye, húja, nagyon nagyon jó tettem. Ilyen öreg urasan. Fiatalok táncoltak én meg. És Annyira jó fej volt az anyuka. Oda jött hozzám. Azt mondja, jaj, nem tudom, apuka volt. Most elárultam, a menyasszony apukája, a vőlegény anyukája, most, most. megkevertem, melyikbe van, aki így jó. Szóval, szoktátok nézni? Na szóval, de ezt most hagyjuk, tehát ez, ez, egy, ez, egy, ez egy mellék, mellék irány. Most irány. Szóval, azt mondja nekem ez az apuka anyuka mennyasszony vőlegény apukája anyukája egyedül állt. Ott, de ez... Feri! De nagy öröm ez nekem és de nagy szomorúság. Micsoda egy normális szülő. De normális! És még a pap előtt a lagzin is tudja mondani. Szupernorális. Te, már ez túl normális, gyanús. gyanús. Mi van e mögött? Szóval, milyen nagy dolog, mikor egy szülő, szülő képes engedni a gyerekét. Hát naná, hogy az fáj. Hát miért ne fájna? Ú, majd erről úgy is lesz szó. Tehát fáj. fáj, 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 fáj. Ebből egy nagyon konstruktív irány az, mikor megszületnek az unokák. Tehát, Tudod, mit fiam, menjél, de itt van a kis unoka. <gül> Ugye így egy-két évet kell várni jó esetben. Na, Harmadik pont, a kóros rendszerek legáltalánosabb jellemzője. Tulajdonképpen ezért hoztam ezt ide, mert körülbelül két hónappal ezelőtt elkezdtem erről fecsegni. És úgy döntött, na, ezt az egyet elmondom, a többi hármat nem, micsoda piszokság. Emlékeztek erre? puff így ide dobtam. Tehát a kóros élő rendszerek legáltalánosabb jellemzője a... Két hónappal ezelőtti anyag. Ejnye, ejnye, közeledik a vizsgai időszak. (gül) Tehát a rugalmatlanság, nincs rugalmasság, vagyis rugalmatlanság van. Szép, szép, szép. Ha a szent családdal kapcsolatos minimális ismereteinket idehozzuk, akkor nem tudom, föltünte ez nektek, hogy Mária rugalmas. Érzékelitek? Tehát azért képzeljétek el, hogy ott vagyok. Tudjátok, hogy hát fiatal lány lehetett. 16 éves, 17, 18, valami ilyesmi. Azért beköszönne hozzátok egy angyal, hogy hello, jön a baba. Nem tudom, hogy nem jelentkeznétek el pszichiáternél, hogy egy traumatizáló életesemény ért benneteket. Szóval elég jól, jól veszi ezt a kanyart. Kifejezetten, rugalmasan, és aztán pedig, hát az egész... József fölébred álmából. Te, Mária, utazunk Egyiptomba. Tényleg, befizetted az utazunk. Ja, valami olyasmi. Ja, valami olyasmi. Szóval, azért képzeljétek el, tehát, hogy képes arra, hogy miközben az angyal ővele pertut iszik. Ugye, szia Mária, szia angyal, Gábriel vagyok, én meg a Mária. Tehát, hogy így Józsefnek az álmára azt mondja, hogy tudod mit, József? Te vagy a József, Te akkor megyünk Egyiptomba. És akkor József megint álmodik, és Mária, Megyünk haza. Na, menjünk haza. Micsoda rugalmasság ez? Ide-oda mennek. A... Ja, Emlésztőd, az én apukám hol volt ettől? Tehát anyukám néha a házasságukat úgy próbálta megújítani, hogy költözzünk el. Tudja, tudjátok, ez egy ilyen női, női. Tehát most minden, tehát tényleg ez csak annyira... Szóval... Na, tehát. Múltkor azon töprengtem, hogy a megújulásnak egy nő esetében milyen fázisai vannak. Valaki ezt elmondaná? Mert nem hinném, hogy én vagyok a legszakavatottabb ebben, tehát én most így véletlenül állok csak itt. De akkor mondom én, de szóljatok bele. Tehát először is hajatmos. Ez mindig az első kifejezetten könnyed lépés, a... A hajmosás azonban például komplexusokra, traumákra, neurózisra nem mindig van hatással. Ilyenkor mi következik? Befestjük a hajunkat. Ez egy kicsit, kicsit, kicsit. Na most, ha ez sem, sem mozzantja meg ott, ahol szeretnénk fejlődni és változni, mi történik? Hogy? Úgy van, úgy van, tehát fazonigazítás. Jaj, az más! szakál. Tehát tekerjük vissza, tehát csapó, kettő előadás, 2008. Szóval, tehát valamit csinál a hajával, de az nem festés. Igen. Ha esse elég, vásárlás, az párhuzamosan szokott menni. Tehát ez egy ilyen egynapos programba, tehát elmegyek, na most, de ez még mindig egy napba bele tud férni, és aztán estére megint ugyanolyan rosszul leszünk, mint voltunk. Az, 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 átrendezzük a lakást, ide toljuk, oda iszonyatosan dühösen nézünk a kis komódra. rohat komód! Ide pofátlankodtál az én életembe! Ez a kis piszoktonettasztal! Karcos a teteje! Fui. És nincsen a hátulján kis tonet logó! Nem is eredeti! Milyen barom volt, amikor megvettem! Hova raktam a szememet? Ez, ez, nem, bejövök a szobába, és érzem ezt az émeítő érzést, hogy ez a tonettasztal szinte rám ugrik. Azzal a piszok karcos tetejével. És különben is nincsenek meg a többi részei, mert egy rendes tonettasztal legalább négy darabos, és egymásba lehet rakosgatni. De a többiek már minden elléptek innen. Te, piszok, te még itt vagy? Rontod a levegőt. Poros. Na, tehát, tonettasztal ki, izé... N-n. Ezután? Hát azért ennyire gyorsan nem mennek a dolgok. Tehát... Ma már vala egy férfi azt mondja, hogy bejelentkezik plastikára. Milyen, milyen... Na, tehát végül aztán eljutunk oda, hogy lakáscsere. csere. Tehát az, az, az lakáscsere, nem, ez így, nem, nem, a kettő között van a lakásfelújítás. És akkor kidühönkhetjük magunkat, panaszkodhatjuk az viszont azért jó. Az nagyon, és akkor utáljuk a szerelőket, a, a... na, ez a rövidke intermedzó apukámról jutott eszembe, aki hihetetlen, hogy mondjam, bölcs következetességgel ellenállt édesanyám mindenféle ilyen nevetséges törekvésének, hogy ne 50 évig ugyanabban az egymásba átjáró szobás lakásban töltsük az életünket. Apukám hihetetlenül rugalmatlan volt, de valami félelmetesen az. Erről ennyit. Na, térjünk vissza Máriara egy kicsit, hogy mondjam, könnyebb történet számomra. Többször bent van a Szentírásban az, hogy Máriának mond valaki valamit, és emlékeztek, hogy Mária mit csinál ilyenkor. Egy rugalmatlan személyiség azt mondja, a barhaság, ilyen hülyeség is csak neked üteszed be. Máriaról meg azt olvassuk a Szentírásban, hogy ne kelljen megnézni, igen, az, hogy elgondolkozott rajta, el-el gondolkozott, hogy van ez. Na, hát ez nagyon érdekes. A. Ja. Ja. Még Jézusnak a szavain is elgondolkozik. Milyen nagy dolog valaki a gyerekének a szavain elgondolkodik. Ugye 12 évesen, miért tetted ezt velünk? Érzitek ezt a hihetetlen rugalmasságot? Tehát a 12 éves Jézus csak úgy ott marad a templomban. Mire Mária odalép, hogy hogy tud ez egy brazil sorozatban megjelenni ez a jelenet? Tehát anya odalép, és pú, forjási nagy pofon, nem? Vagy ilyen üvöltés, vagy kiakadás, plastika gondolatok előjönnek. Nem ez történik, Mária odalép Jézus, és azt mondja, Apád és én aggódva kerestünk téged. Miért tetted ezt? Hát, ha ez nem nyitottság és ugalmaság, akkor nem tudom, az hol kezdődik. És akkor Jézus mond két ilyen mondatot, hogy nem tudtad anyám, apám dolgaiban kell lennem. De azért Mária elég komoly kiképzés alatt van. Tehát az Angyal, József, meg a többiek, tehát azért ezt a kisfiáról nem is beszélve. Tehát egy nagyon egészséges nőnek kellett lennie. E, e, ezt gondolom. Tehát, hogy ezt ki lehessen bírni, ezt a, ezt a kiképzést. Nem? Ezt el tudják, megváltó a fiam. Azért az elég, elég. Nem. Nem idealizálnám ezt. Iszonyú, iszonyú kemény menet. Tehát azt látjuk, hogy a 12 éves a fia, akkor is Jézusnak, a fiának a szavain hazamegy és elgondolkozik. Micsoda szépség ez. Tud tanulni a fiától. Na, tehát merevség. Ez volt jellemző ezekre a családokra. És akkor a negyedik, ez pedig a konfliktus kerülés. Konfliktus kerülés. Nincsen nyílt ütközés a családtagok között. Emlékeztek, mikor Mária meg a rokonok kint állnak, mikorben Jézus a zsinagógában tanít. És akkor szólnak neki rögtön. Ugye azt hiszem, így benne van ez a jelző. Szólnak neki rögtön. Anyád és testvéreid kint vannak és keresnek téged. Jézus pedig igazi konfliktus kerülő gyerekként, kik az én anyám, kik az én testvéreim, akik megteszik Isten akaratát az anyám testvérem. Anya, várjál! Tehát itt mernek konfliktusba kerülni egymással. Ó, milyen érdekes, hogy miközben Jézus nagyon szereti az anyukáját, simán meghúzza a határokat. Simán! Nagyon örülök, hogy itt vagytok, te maradsz az édesanyám, majd Jánosra bízlak, de most dolgom van. Ehhez képest hány és hány férfi ennek a negyedét sem képes az anyukájának elmondani? Negyedét, tizedét sem? Ó, jaj. mert hogy akkor az anyukám szomorú lesz. Na ja. Jó, és... Uh... Kánai menyegző, fogytán a boruk, fiam, asszonya, mi dolgunk ez? Ezt mondja neki a fia, mi dolgunk ez? Szólsz bele? De utána ott van a rugalmasság, ö, 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 ö. azt akkor csak lesz bor. Ugye ez a rúg azért nem kell, nem köti az ebet a karót. Én vagyok a megváltó anyám, most már juss-e, pedig már gondolkodtam rajta. De most, hogy beszóltál, tudod mikor? Nem, nem így szoktuk. Tehát, a lázadásba vagyunk, 70 évesen lázadunk a 90 éves anyukánkkal szemben. Ugye, és akkor anyukánk, hogy kicsifiam, hoznál tejet? Nem, nem, neked tejet nem, pont tejet nem, te a van. Tehát ez ez volt a négy klasszikus, tipikus jellemzője ezeknek a családoknak. Érdemes meghallani őket, meg megnézni ezt egy tükörben. És akkor nézzük csak gyorsan azt a négy pontot, hogy a kommunikációt mi jellemzi ezekben a családokban. Ezeken gyorsan átmegyünk. Az első hogy a családtagok a másiknak a jelzéseit, és főleg a leghitelesebb jelzéseit előszeretettel utasítják el, és veszik hallatlanba, mintha az nem hangzott volna el, mintha nem történt volna ott semmi. Ez, mikor egy házaspárral vagy családdal foglalkozom, akkor nem egyszer, én nekem csak annyi előnyöm van, hogy én látom, hogy mikor mondanak fontos dolgokat, ők viszont Nem. És egyszerűen csak arra van szükség, hogy azt mondja, most álljunk meg. Hallottad, hogy mit mondott? Nem, nem, mi mit mondott? Hogy ez így szokott menni? Akkor elmond, el tudnád mondani? Hát azt mondtam, hogy én nem is emlékszem. Röl, röl, és már kezdi a lemezt fölte. Álljunk meg. Ez egy fontos mondat. Tudod, hogy ezzel mit mondott a másik? De közöm sincs. Á, de kül... Álljunk meg. Hallgassuk meg, mit akartál ezzel a fontos mondattal mondani. És, mert ő tíz éve próbálkozik, és most mondhatja először, hogy ő mit is akart ezzel mondani. És akkor hallott, hogy mit mondott? E, igen, igen, de, 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 álljunk meg. Most ő egy nagyon fontos dolgot mondott, és látod, most sok-sok energiát fektetett abba, hogy ez eljusson hozzád. Meghallod? Nem. Akkor most álljunk meg. Mi akadályoz téged abban, hogy meghald azt, amit ő mond? De hogy valami ilyesmi ez. Olyan kívülről azt látom, hogy a legszerencsétlenebben működő családokban is folyamatosan olyan szép gesztusokat tudnak a családtagok egymás felé tenni. Állandóan újból és újból próbálkoznak. Csak egyszerűen viszi el a Duna. Második, a vezető szerep nyílt vállalása nehézségekbe ütközik. Nincsenek határok, nincsenek szerephatárok, nincsenek konkrét erőteljes szerepek, miközben abban lehetnénk rugalmasak. Ez nincs, tehát az egész folyik szanaszét. Ilyenkor lehet az egyébként, hogy egy gyerek átveszi az uralmat a családban. Az nagyon a gyereknek rettenetes. Rettenetes. Mikor egy gyerek, a főnök a családban, felnőttként szörnyű életet prognosztizálhatunk neki. Szörnyű. Szörnyű lesz neki is, meg a környezetének. Három. Ezekben a családokban tilos mindenfajta nyílt szövetség egy harmadikkal szemben. Mindig vannak szövetségek egy családban. Mindig vannak. Kettő az egy ellen. Egy a kettővel szemben. És ez teljesen normális. A kérdés, hogy ez elég rugalmas tud-e lenni, illetve, hogy a koalíciók valaki ellen irányulnak-e? Nem föltétlenül szükséges, hogy mikor két ember egy háromfős családban valami miatt koalícióban van, az a másik a harmadikkal szemben történjen. Ahol sérült a személyiség, ott azonban a nyílt koalíciót hihetetlen fájdalomként éli meg a harmadik ember. Azt gondolja, hogy ez kizárólag ellenem irányulhat. Ez azt jelent, hogy vége az életnek, engem nem szeretnek. Ugye, pedig milyen milyen fontos egy kisfiúnak, hogy mehessen az anyja után. És az apa azt mondja, ti, ti a jóba vagytok engem, kihagytok mindenből, micsoda piszokság. És amikor egy serdülő lány megint elkezd fölnézni az apjára, hát ha úgy lehet, de mondjuk fölnéz, és akkor az anya besokal, persze, ti jól megvagytok, Emlékeztem egy, nem emlékeztem, emlékszem most arra, ahogyan egy serdülő lány azt kérte születést hogy az apjával elmehessen vacsorázni. Teljesen oké. Ugye most az apám hívjon meg engem is, az apám oldalán ilyen felnőtt nőként. Ugye ez egy teljesen oké. De ez egy nagyon nyílt valami, a szüli napon, ugye, és akkor az anya ül otthon, pedig én szültem, én szoptattam, én izé minden, és most azon a rohadt tapjával, a Miközben ez nem erről szól, hanem hogy van egy egészséges serdülő lánya, és örülhetne neki. És milyen nagy dolog, hogy képes az apját serdülő korban még egy picit, nem tudom mit, idealizálni, fölnézni rá. Aztán úgyis kigyógyul belőle. És akkor kedves feleség, megkapod még a férjedet bőven. Még lesz 40 évetek együtt. Nem kell ezért dühösnek lenni. Na, tehát itt tilos azonban mindenfajta nyílt szövegcség. A testvérek nem, nem lázadhatnak be együtt valamelyik szülő ellen. De szép is az. Megvan az élmény. Mikor úgy belázadunk gyerekek, és valamit undizunk. Szerettek undizni. Remélem. Tehát minden egészséges gyerek néha szeret undizni. Na, felnőtt is. Négy... A... Egyik családtak sem vállal magára semmilyen hibát. Azt mindig hárítjuk, a felelősséget mindig hárítjuk. Bűnbakokat azonban szívesen keresünk. Vagy a családban, vagy kívül. Ízlés kérdése. Oké. Ezt így gyorsan el, és most egy nagy anyag. Hűha. És az egészen biztos, hogy ebben az évben ezt nem tudom befejezni. Ezt tuti. És ezt be is tartom. A Verena Kast interpretálja Kár Gusztáv Jungot, de nem csak mondja és magyarázza, hanem nyilvánvalóan átereszti az ő saját genialitásán Egy geniális hölgyeményről van szó. Több műve is megjelent magyarul, például a Gyász vagy a búcsú az szereptől, vagy mit tudom én még mik. A mérlek kiadónál azt három könyve is megjelent. Mindegyiket nagyon érdemes elolvasni. Tök jók. Miért hozom ezt ide? Az egyik, hogy amikor még, hogy is mondjam, hanvas 30-as voltam, üde 30-as, akkor ahogy úgy az első, hogy mondjam már, nem ilyen súlyosan komplexusos látásmóddal közelítettem az apukámhoz meg az anyukámhoz, és képes voltam egy picit már reálisabban látni őket, a sérelmeimen túl, akkor éppen a komplexus elmélet, ami egyébként teljességgel kézen közön jár, ugye, ezt mindenki használja már, anyakomplexusa van. Ugye? Tehát, hogyha egy férfi nem házasodik meg, és ott reked az anyukájánál, mit mondunk? Anya komplexusa van. Hogyha egy lány nálánál 25 évvel idősebb férfibe szeret bele, megházasodnak, mit mondunk? Apa komplexusa van. Hogyha egy nő újabb és újabb partnerek után megy, és és képtelen megházasodni, akkor arra mit mondunk? Ennyiből még nem tudjuk, hogy ez pontosan mi, de azért szoktunk rá valamit mondani. Na szóval, tehát hogy azért is tartom ezt érdemlegesnek, hogy anya komplexus, apa komplexus, hogy ez annyira itt van a köztudatban, érdemes megnézni, hogy tönképpen mi a szösz is ez valójában. De nekem persze nem ezért volt érdekes, nem kultúrérdeklődés vezetett a Kászthoz, hanem nyilván a saját családtörténetem. És az a könyv, amit ajángattam nektek, olyan volt, mint amikor a budiban fölkapcsolják a villanyt. Tehát körülbelül ilyen hatással volt rám. Nincs ez az élmény meg? Mikor a főleg Hát, de ilyen városi gyerekek vagytok, ugye? Budinek nálatok nincs is Budi. Na szóval. De azért az az élmény megvan, nem? Mikor nyári tábor van, vagy valami, és akkor mentek ki, éjszaka van a tücskök, kics, 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 és mész ki, iszonyatosan kell, és van egy ilyen szív alakú ajtós ilyen izé, és be vagy tolva, a macskától, meg a vakontól, azért ez megvan, nem? Még... De nem ez a legfélelmetesebb. Hát hol jön a legfélelmetesebb, amikor kinyitod a budinak az én. Ilyen... 25 légy, ami ott szundikált. És, és magától a gondolattól, hogy itt tolod le a gatyádat. És... Nem tudom elég eleven még a fantáziátok? És egy ilyen feneketlen lyuk. Van a másik oldalon. Mert itt még tudjuk, mi van, de mi van a másik oldalon? És hogy rutinosabb budira járók nappal belenéznek, hogy nem szoktátok esetre? Megnézitek, hol tart a buli? Már csak azért is, mert a nagyon belemész, hogy nem érsz hozzá? Én szerintem ez az élmény meg kell, hogy legyen. Muszáj. Ez muszáj, hogy meglegyen. Hát azért eszembe jut ez a tő. Ezt meséltem nektek. Van több patkánya a templomkertben. Patkányok, patkányok, döglesztjük őket. A legnagyobb, legnagyobb, hogy mondjam, barátság nevében halasztom őket. Hát halaszt, halasztom. Hát. <gül> és, 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 és tudjátok, mi történt 11 órai szentmise után? Elmeséltem, csak úgy fölidézem, ugye? Ment le a Margit néni, ült, aztán állt, aztán rohant. Mert hogy a WC-ből, ez egy rendes angol WC, patkány, tehát mint egy rendes vízilabdakapus, Szegény, ott tepert a WC-ben. Ott lenne, és így a kis kis ott tempózott, iszonyatosan kivolt fáradva. De azért képzeljétek el, na így lehet komplexusokat szerezni, hogy a témánál legyünk. Tehát ettől kezdve WC-be indul a komplexus és képzeld a leülök, és egy patkány meg, hi Van itt valami kis szőr, amibe bele tudok kapaszkodni? Idáig nem jutott el a történetük. És nekem férfinek ez milyen? Zsolt, megvan ez az élmény? Tehát, hogy belénk meg belénk tudott volna kapaszkodni az a kis honcut patkány? Na. És, a, és akkor jön föl, és akkor Lamantin van a WC-be, megszól ezt, ezt a részét, már nem mondom. A, tudjátok, mi a Lamantin? Lamantin magyar neve. Azaz, milyen? Tengeri, tengeri tehén. Azaz, dizidisno, tengeri tehén. A, na, hogy jutottam el ide? Te jó ég! Önvizsgálatot kell tartanom ma este. Na, tehát az élményt azért akartam elmondani, hogy mikor egy ilyen helyzetből valami megoldás kínálkozik, hát ezért mondtam. Na, nekem, rám ilyen hatással volt 30 éves koromban. És ezért gondoltam, ezt elmondom nektek. Annyira fontos volt nekem ez, hogy szegény jegyesek, akik akkor jártak, mindenkinek ezt mondtam, ezt, ezt kell elolvasni, ezt, enélkül nincs esküvő, ezt, ezt. De annyira meg nem könnyű olvasmány. De, na. A másik, hogy aztán volt alkalmam egy hetes képzésen részt venni. Jungnak egy élő tanítványa jött, hát ha halott lett volna, nyilván nem jött volna, de már olyan értelemben élő, hogy, hogy képzeljétek el, egy ilyen 70-75 év körüli svájci hölgy volt, Jung lábainál tanult, és ő beszélt nekem erről. Egy hetet voltunk együtt, egy csoport, csoportban. Óriási élmény volt, és annyira fülemben cseng, ahogy mindig mondja, ugye nem azt mondta, ez nagyon érdekes, miért, miért nem így van, minden esetre ő nem azt mondta, hogy komplexus, hanem komplex. És akkor, hogy mindig mondja, hogy apa komplex. hát ez annyira humoros volt, hogy már ezért ott volt érdemes maradni egy hétig. Ezt mindig vártam, hogy ezt, leszel, hogy ezt mondja, hogy anyakomplex, komplex. mert hogy magyarul ez elég jöjjén hangzik, nem? Egy anyakomplex. De, 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 és akkor... Akkor csodálkoztam rá, hogy Junggal kapcsolatban milyen sok minden, hogy kollektív tudattalan, az álmok, az arhetípusok, a mit tudom én micsoda, az árnyék személyiség de hogy Jungnál milyen hihetetlen jelentősége van a komplexus elméletnek, és aztán, hogy a tanítványai milyen sokat tudnak nekünk adni azzal, hogy ezen elméleten keresztül valami mélyebb megértésre jutunk a saját családtörténetünkre vonatkozóan, ez ott mélyült el bennem ez alatt a Jung szeminárium alatt. Na, ennyi a kötődésem ehhez, és akkor nézzük, Hát, olyan, olyan ö, okoskodásszerű lesz ez az elején, de valahogy el kell kezdeni, tehát valami anyag kell, hogy legyen, aztán majd utána sztorizunk. Ö, mi is ez, most kifejezetten ez izgat bennünket, hogy mi is az, hogy komplexus. Mi a csuda ez? Mondom a, az én egyszerű válaszomat erre, és aztán mondjuk a helyes választ is. Az egyszerű válasz érzelmi gubanc. A komplexus bennem lévő érzelmi kubanc. De most azért akkor nézzük, hogy ennél többet is lehet róla mondani. Azt mondja, a komplexusok az álmok mellett a legzseniálisabban vezetnek el bennünket a tudattalan világunkhoz. Ezért is van akkora szerepük, mert hiszen tudjuk az életünket csak többé, kevésbé a tudatos döntéseink határozzák meg. Másfelől pedig tudattalan folyamatok hálójában vergődünk. És kiszolgáltatottjai vagyunk mindenféle olyan belső folyamatnak, aminek az eredményét látjuk, a következményeit rögtön érzékeljük, De hogy tulajdonképpen mi is játszódik le bennünk, és főleg, hogy miért, gőzünk sincs róla. Nem tudjuk, miért van. Ugye, csak egy egyszerű példa, hogy amikor, amikor, nem tudom én, találkozom az anyukámmal, és egyetlen mondatával ki tud borítani, akkor itt egy komplexusról van szó. Amikor a férjem, egyetlen válrándításával tönkreteszi a napomat, akkor itt egy komplexusról van szó, de az enyémről. (gül) Nem a férjeméről, az enyémről. Tehát a komplexusok állandóan, állandóan beköszöntek és mutatják magukat, de hogy ott pontosan tulajdonképpen mi is történik, ezt nem mindig tudjuk. És a legnagyobb nehézségünk nem bírjuk leállítani. Ez ettől olyan szörnyű, ahogy Pál Lapostól mondja, hogy pontosan tudom a jót, tudom, hogy mit kéne csinálnom, de nem azt teszem. Pedig azt akarom tenni, de mégse az jön ki belőlem. Nem úgy van az, hogy tulajdonképpen mindnyájan tudunk annyira normálisak lenni. Ugye, hogy így van. Kifejezetten legalább egy élményünk van erről. Ez... És arra lehet, egy, arra lehet építkezni. Tehát, hogy. Ugye, hogy tudunk? Hogy el tudjuk mondani, hogy azokkal az emberekkel mindig sikerül normálisnak lenni? Ezzel mindig siker. Ilyenkor mindig. És a legfontosabb kapcsolatainkban, meg mintha megszállottak lennénk. Te teljességgel kicsúszik minden a kezünk közül. És akkor ezt ilyen hihetetlen fájdalommal égve, hogy pont ott, ahol nem kéne, hogy ennyire normálisak legyünk, ott tudunk retten, megértőek vagyunk, tudunk meghallgatni, odafigyelni, együttérzők vagyunk, segít, tök normálisak, minnyájan. És ott, ahol a leginkább akarnánk ilyenek lenni, megbolondulunk. Provokáció. Jaj, az Európa kiadó egyik száma jutott eszembe. Ismeritek? Ismeritek? Jaj, de jó. Na, szóval azért olyan fontos erről beszélni, mert azt tudjuk magunkról, hogy tulajdonképpen, ha tudnánk olyan, vagy csak úgy közelítően olyan normálisak lenni, mint amilyen normálisak tudunk lenni, valójában tudunk, Ha ennek csak egy egy bizonyos százalékát át tudnánk vinni oda, ahol leginkább éljük az életet, jaj, de szép világ virradna ránk. Tehát ezért ilyen fontos, és azt mondja Jung, meg aztán Verenakászt, meg akik ebben a komplexus elméletben, vagy teóriában gondolkodnak, hogy azért nem sikerül ez, mert a negatív komplexusaink megakadályoznak minket benne. Ezzel már is mondtam egy, egy elgondolkodható dolgot, vannak pozitív komplexusok is? Vannak. Vannak pozitív komplexusok is, és negatívok is, és miközben a negatív komplexusokról általában sokkal több szó esik, az azokra nagyon haragszunk, közben a pozitív komplexusokról kevésbé esik szó, azokat nem látjuk annyira problémásnak, pedig ugyanúgy befolyásolják az életünket, és ahogyan a negatív komplexusaink is a szabadságunkból elragadnak, a pozitívok is ugyanígy járnak el velünk. Tehát a pozitív komplexus, majd próbálok erről beszélni, csak annyit jelent, hogy amikor kialakult bennünk, akkor a hatása pozitív volt. Tehát Verena Kázt azt mondja, hogy eredetileg pozitív anyakomplexus. Mit jelent egy eredetileg pozitív anyakomplexus? Mondjuk, Maci, egy eredetileg pozitív anyakomplexus. Azt jelenti, hogy az én anyukám, mikor én sírtam, tüdöm, tüdödöm, szükségleteim ilyenek, olyanok, többé, kevésbé megfelelően tudott rá reagálni, ezért én az anyámat kifejezetten egy pozitív látással látom, és emiatt kialakul egy pozitív anyakomplexus. Vagyis az anyám jó, az anyám én is jó vagyok, az szóval anyám megadja nekem, amire szükségem van, és törődöm, törődöm, ugye? Igen, ám. De most nézzük meg, hogy ez a pozit, eredetileg pozitív, ugye most csak ilyen, ilyen villanások, csak azért, hogyha egy-egy kifejezést mondok, akkor érthető legyen. Tehát azért nem megyek mélyebben bele. De innen látjuk, hogy mondjuk egy eredetileg pozitív anyakomplexus, amitől tudom azt, hogy az anyám meg tud engem védeni, az anyám ö, oltalmaz, és nem tudom, mi szükség lett, ha ez az eredetileg pozitív anyakomplexus nem tud feldolgozottá válni, akkor lehetséges az, hogy az a fiú, vagy az a lány ott reked az anyukájánál. Mert még 40, 50, 60, 70 évesen is, A pozitív komplexusán keresztül látja az anyukáját, és még mindig tőle várja azt, és még mindig csak róla tudja elképzelni, mint csecsemőkorban, hogy csak az anyám lehet az, aki engem úgy szeret, ahogyan az anyám szeret. Tehát ezzel csak azt akartam mondani, hogy (gül) rengeteg negatív és rengeteg pozitív komplexusunk van, de az közös bennük, hogy bár eredetileg vagy pozitív, vagy negatív hatást gyakoroltak ránk, jelenleg mindenképpen korlátoznak minket. Mindenképpen. Ezért a a célunk, a lehetőségünk az lenne, hogy kezdjük el tudatosítani, rálátni a komplexusainkra, és ezáltal nagyobb szabadságra és nagyobb én erőre tegyünk szert. Oh. Na, akkor megyünk, megyünk, itten haladunk. A, a komplexusok, lelki folyamatoknak a fókuszai, gyújtópontjai, energiaközpontok, tele vannak energiával, és tele vannak érzésekkel, érzelmekkel, indulatokkal. Tele, tele, tele. Tehát erős érzelmi töltésük van. Attól ismerszenek meg. Tehát például valakinek kutyakomplexusa van, hogy tágítsuk a kört. Ugye? Például sokat bicikliztem gyerekkoromban. Igen ám, de a kutya némelyik nem szereti a kerékpárosokat, akkor is, ha azok nem postások. És miközben én bicikliztem, a kutya neki íromodott, és beleharapott a vádlimba. Ugye, kapott egy szájzárat. Tündi-bündi élmény, hogy így biciklizek, és a kutya lefegy így. így, a kutya így jött föl le, és nem bírt engem elengedni. Nagyon tuti élmény, megutána a tetanusz. Az is tuti élmény, elleni oltás. Nagyon buli. Miután atléta voltam, sokat futottam kint. A pici kutyák a legsúnyibbak. E- Van egy óriás. Kuty- az ember az kikerüli. De egy kicsi kutya áll a gazdia mellett. Ugye? Így szokta csinálni. És akkor én futok, ugye? És a kiskutya megvárja, míg én el. A mocskos kis tűfogaival. Megvan az élmény. Hihetetlen. Na most, nekem ez a nagykutya szájzárral bicaj közbe, kiskutya atlétizálás közben betonpályán, na nekem ez a kettő elég ahhoz, hogy egy komplexusos viszonyom legyen a kutyákhoz. Tehát nyugodtan beszélhetünk, Kutyakomplexusról is, mert egy nagyon erőteljesen érzelmileg színezett viszonyt alakított ki bennem a kutyákhoz. Ilyen egyszerű. Ezért jöhet a te blökid nyugodtan. Nézhetem aladárt a televízióban. Mi annak a címe? Mézg a család! Ugye megjelenik a kutya? Tósan tekerjünk csak! Tehát, hogy egészen magunk számára is meglepő, hogy mindig bejósolhatóan, érzelmileg, telítettem viszonyulunk ahhoz a valamihez, amit egy előző életesemény megindokol, hogy miért úgy viszonyulunk. De érzelmileg mindig nagyon hangsúlyosan. És hiába ma azt, hogy tehát az én fanni kutyám, az annyira jámbor, annyira, ki van herélve... Azért gyanús vagy. <gül> Tehát, ma, me, megmutat, volt emléksz, Kutya-kutya, na jó. Tehát te a, a kutyát fogod el, én akkor megyek be. Én be nem megyek valahogy, hogy ott, ott a kutya ugat, meg, meg ott kutyul. Tehát nem, nem, én nem, a gazdia fogja meg, adjon nekem egy ilyen szerződést kötünk, tehát, hogy ő vállal minden felelősséget, akkor bemegyek. És ő, tényleg nem megyek be. Én nem, ő csöngetek, jöjjön ki, fogja meg azt. Na, tehát emlésze volt valaki, próbált engem ebből kicsógyítani. Ez ennyire nem súlyos a helyzet, csak majdnem. És mondjuk, de hát 16 éves, kiestek a fogai. És tényleg így, ugye, Gyere ide! Ugye hiányom, hogy gyere ide, mert süket is volt a kutya. egy fogta, és már így, tudjátok, amikor teljesen már így megbillen a kutya. Tudjátok, én annyira öreg, és így teljesen... És így jött, és így, na, na, kutya, kutya, kutya. És akkor fölígy az ínyét, nem volt már egy fogase. se. is üvegből adtak neki, meg ilyen pépet, tényleg. Jó van, jó van. Na... No, dramatizáltam ezt a kérdést azért, hogy közel hozzam hozzátok, hogy mi az, hogy komplexus. Hogy egy érzelmileg terített valami, ami rögtön beindul. És az értelmemmel hiába látom be, hogy ez a kis mard el. Nem mar el, hanem csak úgy aranyos és rajzfilm és a televízióban van. <hállt> Tudjátok, hogy műviráktól is lehet azt másról kapni. Így, így. Lehet. Lehet, 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 lehet. Beindul a folyamat, meglátom, attól vagyok rosszul, és csi, végigmegy, és már rosszul is vagy. Na. A komplexusaink független lehasadt lélekrészek. Az éntől független lehasadt lélekrészek. Az én és az akarat alig van rájuk hatással. Tehát én hiába mondom a kutyakomplexusomnak. Ide figyelj, kedves komplexus. Az ott egy aranyos kutya. Édi kutya. Háromnapos kutya. Na-na. És a komplexus visszaválaszol. Fély. ugye Szóval megsenyekken ilyen bölcs gondolatokra. Ezért aztán... Ezért van az, hát nyugodtan elmehetünk a paphoz. A pap mondja meg a feleségemnek a tutit. Ugye, vannak ilyen kísérletek. Hát, teljességgel reménytelen. Semmiféle tuti mondás az embert a komplexusaiból nem lendíti ki. Hát, bele se érdemes kezdeni. Na tehát. Négy. A leszakadás oka, már hogy... Egy lélekrész leszakad, és elkezd külön életet élni az éntől, de közben egy nagyon sajátos autonóm egy ilyen független életet él itt benne. Ennek az oka lehet valamilyen trauma, lehet valamilyen hosszú ideig fönnálló, mindig megismétlődő reakció, de tulajdonképpen minden számunkra érzelmileg fontos, erős, nehéz, kezelhetetlen helyzet komplexusokat hoz létre bennünk. Ez azt jelenti, hogy folyton folyvást, amíg élünk, komplexusaink alakulnak ki. És amíg élünk, komplexusaink tudnak föloldódni. Klassikus klasszikus formája a komplexusnak az, amit így írhatunk le, egy olyan dilemmában vagyunk, amiben teljesen el kellene fogadnunk magunkat, vagy egy másik embert, akkor nem kéne minek külön életet élnie, nem kéne lehasadnia valaminek itt, de mert az elfogadás nem tud megtörténni, valami elkezd bennünk önálló életet élni. És akkor most mondom, kezdem a, a, a nehezebb dolgokat mondani, ez azt jelenti, vagy talán furcsa, nem nehezek, nem nehezek. Amit én megértek, az ö, inkább furcsábbakat, hogy az én, Karl Gustav Jung szerint is egy komplexus. Az én is egy komplexus, mindannak az összessége, ahogyan önmagamra tekintek, hogy önmagammal viszonyban vagyok. És ugye ez is egy érzelmileg, nagyon jellegzetesen átszőt valami, én oké, én nem oké, ugye erről volt szó. Tehát, hogy az én is egy komplexus, és ezért lehetséges az a komplexus elmélet szerint. Ugye nem a tutikat mondjuk ki, hanem csak egy rendszerben gondolkodunk. Ezért lehetséges az, hogy néha az én komplexusnál egy erősebb komplexus van itt bent és az veszi át az irányítást. Ilyen egyszerű. Ezért a feladat az, hogy azokat a komplexusainkat, amelyek szeretik átvenni az irányítást, megpróbáljuk föloldani, fölpiszkálni, hogy az erejük most jó értelemben az énben tudjanak megjelenni. Ne a komplexusban legyenek. Oké ez? Mondok egy egyszerű példát, hogy hogy az az ember az élete végéig természetesen a komplexusok nem tudatosak, csak a jelenségekből, a hatásukból tudatosítani vagyunk őket képesek, hogy egy haldoklóban is alakulnak ki komplexusok, hogy az utolsó pillanatunkban képesek vagyunk kialakítani ilyen komplexusokat. Milyen izgalmas ez, ahogyan például egy ilyen komplexustól igyekeznek megszabadítani a haldoklót a családtagok, és azt mondják, kedves atya, ne menjen be a haldoklóhoz, mert meg fogja magát látni, és azt fogja gondolni, hogy már mindennek vége. Tehát simán elképzelhető az, hogy valaki 97 évesen, ha én fekete reverendába odaállnék az ágyához. Ő benne ez egy pap komplexust hozna létre. Most ilyen nagyon egyszerűen. És akkor dolgozhatnánk ezzel. Ugye már akkor nincsen idő erre, tehát ezért nem megyek fekete reverendában. Plö. Na akkor, ez, akkor ezen ezen lehetne itt. De ugyanúgy egy ápolónővel kapcsolatban is meg lehet ez. Sok esetben egy haldoklónak szüksége van arra, hogy minden erejét összeszedve legalábbis egy ideig harcoljon a halállal. Ugye ez természetes emberi. Megharcolunk a halállal, és aztán rájövünk, hogy nem tudunk győzni. És ez aztán egy pozitív fejlődés irányába vezethet minket. De mikor abban a fázisban vagyunk, hogy harcolunk, nem egyszer, belül persze tudjuk, hogy a halál győzni fog. Mit szoktunk ilyenkor tenni, mikor úgy haldoklunk, hogy emlékezzetek csak vissza, akkor azt tesszük, hogy kiválasztunk egy-két vagy sok szemét, és velük pörülünk. Ugye? Nem a halállal veszekszünk, hanem az... Lányunkkal, fiunkkal, unokánkkal, el, vejünkkel, apósunkkal, akár el, feleségünkkel. Egy holdokló sokszor egészen meglepő módon dühöng és, és kiosztja pont azt, aki egyébként a legtöbb áldozatot hozza érte. Ugye, harcol a halállal. De mert ott nem tud győzni, és még nem látja, hogyha ott nem tud győzni, mit tudna tenni akkor valami mást, ezért akkor inkább velem dühöng. Hmm. Nagy dolog, hogyha ezt tudjuk, fölismerjük, és nem vesszük magunkra. Hm? Oké. Okay. Tehát az, hogy komplexusaink vannak, ilyen érzelmi gubancaink, ez a lehető legtermészetesebb, normálisabb dolog. Mindenkinek van egy csomó pozitív, meg egy csomó negatív, és ezek egészen magzati kortól kezdve alakulnak ki. És a halálunk pillanatáig alakulnak, vagy oldódnak föl. Ha. Okay. 5. Annyira erősek és függetlenek tudnak lenni, és ráadásul annyira tudattalanok is, hogy néha teljesen beszippantják az ént. És nem az én győz egy komplexus fölött, valamennyire kordában tartva, hanem a komplexus győz az én fölött. Ilyenkor mondjuk azt, hogy az illető megszállott lesz. Lehet vallási megszállott, politikai fanatikus, tök mindegy. Ott egy komplexus a csávókát beszippantotta. És meneküljön, ki merre lát. Mert nem lehet vele szót érteni. Ugyanis amikor valaki egy komplexus hatása alatt van, tulajdonképpen mindig komplexusok hatása alatt vagyunk természetesen, akkor ezt így... így fejezik ki a szakirodalom, komplexusosan látunk. Tehát kizárólag a komplexus világán keresztül vagyunk képesek látni, értelmezni, fölfogni. És ennek van egy másik oldala, hogy ami nem tartozik bele a komplexusba, azt meg nem vesszük észre. Ugye erről beszéltem egy órával ezelőtt. Ezért a komplexusaink általában megerősödnek, főleg a nagyon erős komplexusaink. Ugye, hogyha én nekem van egy negatív anyakomplexusom, nekem történetesen az van. Ugye, ezért kell rengeteget dolgozni vele, dolgozni, dolgozni. Öm, akkor ez mit jelent? Azt, hogyha az anyám valami olyasmit csinál, ami megfelel az én komplexusomnak, vagyis, hogy te nem is szeretsz engem úgy, ahogy nekem jó lenne, te nem tudod, de, de, de. oké, ugye ez a komplexus. Öm, ez még akkor is így van, hogyha elmögött reális dolgok állnak attól ez még itt egy komplexus. Látjátok, itt ez egy nagyon fontos dolog. Tehát, akkor, amikor az anyukám paradicsomos krumpliba viszonylag kevés krumplit helyez, és nem pont olyan, mint ami ennek öt éves koromban szerettem volna, akkor én rögtön komplexusosan reagálok erre, és rögtön azt gondolom, hogy na most is kiderült az, hogy tényleg nem is szeret engem az anyám, és nem vagyok fontos, mert hát tudhatná, hogy én a paradicsomos krumplit sok krumplival szeretem. És az, hogy az anyukám külön három órán keresztül egy új sütemény sütött nekem, amit a paradicsomos krumpli után ad oda, ez semmi, mintha nem csinált volna semmit. Mert én szomorúságomtól eltelve, komplexusosan ülök a paradicsomos krumplit lehelve ki a számon, és ott lehet a mágya a palacsintával, a madártején keresztül a Bejlivel, és tök mindegy. Ismerős ez? Mikor a férj vagy a feleség megy, de érted, hogy én nem azt akartam. Én nem úgy gondoltam. Hidd el, hogy, hogy nem ez volt a szándékom. És már tök mindegy. Már mondhatja, neked már annyi. Ez, amikor egy komplexus átveszi az irányítást az én fölött. Ugye az én még pislákol, azért ez az élmény megvan, nem? Úgy tudom, itt valahol tudom, hogy, hogy micsoda nagy dolog, mikor valaki egy ilyen helyzetben ki tudja mondani, hogy tudom, hogy nem látom jól, vagy tudom, hogy ezt, mi, nem, túl reagálom a helyzetet, ezt szokták mondani. Tudom, hogy túl reagál tudom, hogy érzékeny vagyok. Ez nagy dolog, ez azt jelenti, hogy az énben egy kis erő azért már van. Egy picit már rálát a komplexus, de a komplexus még mindig ő a főnök. Még mindig. Az van, amit ő akar. Amit az én akar, az még nincsen. Hát nem ez süllyesztel bennünket állandóan? Mindig ez, nem? Hogy annyira tudnánk mi, tehát tudjuk a fejünkkel. És milyen szép az, mikor valakinek megerősödik az éne, énje, nem tudom, énője, Énkéje és akkor megerősödik, és akkor másnap reggel azt mondja, hogy te, most már annyira másképp látom. Ez mit jelent? Most már az énből vagyok képes látni. A komplexus megint hátrahúzódott, ugye ott lappang, meg minden, most már képes vagyok az énből látni. A nehézség ott van, amikor egy komplexus annyira erős, hogy egyszer nem bírok visszajönni egy normális énbe. Vagy ha az én komplexus is nagyon komplexusos. Tehát, hogyha hát azzal is dolgozni kell, az is csak egy ember, ahogy szokták mondani, jó, hogy mert mit, mit dumálok, te jó ég, már mit csinál! Most egy traumatikus életesemény történt velem. Az én képemben nem integrálható pillanatokat élek át. Nem figyeltem eléggé az időre, rossz vagyok. Most kialakul egy óra komplexus, és összekötődnek, ugye? Teljesen irracionális módon összekötődnek az elemek. Most ránéztem az órámra, ez figyelmeztetett arra, hogy nem vagyok olyan jó fej. Most napokig, ha az órámra nézek, jön a gyomor görcs. Na jó van. Ez így működik, csak hogy próbálom átadni. Na. Hol tartunk? Ki vagyok? Akar-e valaki hirdetni? Nem. Szabadok vagyunk. Mondjunk akkor egy imát.